0: 大家分享一个这两天在我心里头这一个多礼拜，呃，一直翻腾的信息。本来我要讲另外一篇，但是这一篇信息，在这个礼拜四的时候就开始在我里头翻腾，所以我就决定跟大家一起分享，一起说跟随主的脚中心。再说一遍，再说一遍，大声一点。好，我们看一下几节的经文，《马太福音》第四章。这是耶稣告诉彼得的话，我们一起读来。耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如什么？”你看，这是耶稣看到彼得他们在打鱼的那群人，耶稣就对这群人说：“要好好的来跟从我。”再看下面一节，我们一起读来。任凭死人埋葬他们的死人，你怎么样？这是有一个人来跟耶稣说：“耶稣啊。”我愿意来跟从你，但是等一下，等一下干嘛呢？那我去先把我的爸爸埋葬了，然后我来跟从你。弟兄姐妹，我们中国人读这个经文会有困扰，埋葬爸爸是天经地义的。为什么叫他说让死人埋葬死人？在这里有他们的文化背景，他们的文化背景是什么呢？当他们人去世以后立刻埋葬。你们读《使徒行传》不就有吗？那个那个亚当，呃，等、那个、谁？呃、哎，一下往他的名字。那个欺骗。彼得他们说这个，啊亚拉尼亚对吧对吧哎对不起啊，这脑袋实有问题。亚拉尼亚，你记得他当场死了，然后立刻抬出去埋了，记得不记得？因为这是他们的习惯，这是他们不让死人会留在那个地方。那么这个地方讲的是什么呢？因为这样子急促的埋葬，所以有些在远方的亲人回得来，回不来，回得来,回不来，回不来，回不来。那怎么办呢？所以他们就有另外一个，大概一年两年以后，大概通常两年以后，会有一个大的葬礼，要把骨头捡出来，重新安葬，懂我的意思？好，如同我们台湾以前也有过捡骨的习俗嘛，对不对？我们台湾捡骨是因为准备把人带回大陆去了。所以这个要剪骨，来到台湾这里只是移民呐哈，这是我们的客家人啊什么，他们都有这个风俗的。好了一样，他们有剪骨，有重新安葬。所以这个人讲的什么？这个人讲的就是这个，因为当他说等我回去埋葬我的父亲，不是他父亲还没死，是他父亲已经死了，已经埋了，准备。第二次，安讲的是第二次，所以耶稣说不要等第二次，等第二次的话，我都已经钉十字架了，你还等什么？所以要跟从我就是现在，这个就是耶稣讲这句话的背景好，所以耶稣对他们说，对他说什么？你要来跟从我。好了，再看再看，我们一起读来，往前走，看见一个人名叫马太，坐在税官上，就对他说，你跟着我来。他就起来，这个人是一个税吏。他们的税率跟我们的国税局不一样，他们是承包商啊。我这个城里头，我交上缴的一万两银子，那多的就是我的，懂我的意思吧？我就承包嘛，我承包税是这种人，这种就在那个地方的时候，耶稣对他说：“来来来，不要做你这个工作，来来跟从我。”弟兄们，你会发现一样事情，你好，这还有一节，我们一起读来。耶稣说：“你若愿意做完全人，可以去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来怎么样？你看这个人，这个人是一个财主，这个人是有钱人，他来跟耶稣讲说：‘我想要来跟从你。’耶稣说：‘可以啊，变卖你一切所有的，然后呢，来跟从我。’你知道以前我读到这个经文的时候，吓得要命，我说做基督徒要把家产都卖掉。”我以前想，年轻时读这就我吓得要命，我真的是吓得要命。但是后来的时候，我就发现哦，这个还好。到了以佛所书到这些，彼得没有叫，呃，保罗没有叫以佛所人说你把所有东西都卖掉。没有，没有，没有。还好的就是耶稣对这个人说来跟从。你有没有发现，耶稣对所有愿意来相信他的都发出一个挑战是什么呢？来跟从我。一起说，来跟从主！大声的说，大声的说，弟兄姐妹，这些当日耶稣呼召他们来跟从我，这些人跟从了耶稣，有他们的生命都开始有非常大的改变。他们人生最精彩的在哪里？他们人生最精彩的。都是因为跟从了耶稣所带来的非常动人的故事，非常精彩的故事，这些都是他们当时所做的。比方彼得他们，彼得他们呢，第一次遇见耶稣的时候是在清晨的时候，耶稣来到他们中间，呃，讲完道了以后，就跟彼得讲说：“来，把船开到水深之处去下网打鱼。”你知道这个对彼得他们来讲是违反他们的习惯的，因为他们打鱼是在晚上打的。好，我们台湾也有一些渔民是晚上打鱼的嘛？你看吊着很多的灯啊，干嘛？那个船开出去，就是灯一打开，鱼会飞上来。彼得那边当兵不是这样了哈，他们是晚上打鱼，但是耶稣在这边讲说：“来，现在把船开出去。”彼得就说：“我们一个晚上什么都没有打着，现在开出去不可能啦，但是照着你话，我就开吧。你说开，我就开。耶稣说开到水深之处，他把船开到水深之处。耶稣说好了，下网打鱼。好了，他就下网打鱼，不得了，神迹出现，打起的鱼是他们捞都捞不上来。他们需要什么？需要用两叫边上一条船说来帮忙，来帮忙。两条船的鱼，你看见？因为跟从耶稣，他们的生命从空船变成满船，从从一无所有。变成惊艳上帝的大丰收，第二<耶>，这边祝福你。如果你今年好好跟随上帝，祝福你今年要有一个大丰收的一年。Amen <耶><耶>大是大，阿门<耶>。你知道，心里消息，口里要承认，你把它说出来以后就是你的。a m e n 祝福每一个人今年要大丰收。<耶>你要从空船不只是满船，而且是两条船。阿们， <Amen> <Amen> 祝福你跟从耶稣的生命，就是会有这种不一样的神迹会出现的。好，你记得他们有一次坐在船上的时候，他们在船上遇见极大的风浪，船都快要翻掉了，船都快要翻掉。那个时候的船也都是小船吧？哈，所以这风浪一大了，他们吓得要命呼，呼天抢地。耶稣在那里睡觉，他们就把耶稣摇醒，说：“你还在睡，还在睡，我们都要葬身鱼腹了，快点起来！”耶稣起来了，对着风说什么：“足了吧，静了吧。”于是风平浪静。弟兄姐妹，门徒经验过两次这种大风了，经验过两次，他们发现一样事情：原来他们所信，原来他们所跟随的这个人，是连风和海都要听他的命令的。原来他们所跟随的他的这个人，这个人是掌管宇宙所有一切超自然权柄的。超自然权柄的，亲爱的弟兄姐妹，祝福你，在你的人生中去年也许你有经历过大风浪，祝福你今年要风平浪静，祝福你今年要看见大的神迹要出现在你的生命的中间，上帝要来到你的生命中间，对你的风浪说：住了吧，静了吧。不单是这样。不单是这样，在他们的眼中，他们就惊艳了，认识了上帝的全品。他们又跟着耶稣来到一个地方，这个地方叫格拉森，那个地方是外邦人住的地方，有外邦人的城，所以他们在那边养猪。你注以色列人是不能够养猪的。那个地方养猪是因为那个地方是属于外罗马人的殖民的城市，这个地方他们有在养猪，他们在养猪。耶稣来到这里的时候。找到一个人，这个人是什么呢？不是找到，是耶稣一上岸，这个人就来了。这个人是一个被鬼附的人，这个人是用铁链捆住，铁链会被他挣开。这种被鬼附的，往往力量非常非常的大哈。以前我们有一次，我我们赶鬼的时候，有一个弟兄，有一个有有有有,有一个人，这个人是根生人。哇，那个力量大到一个地步哈！我们要三个男生才能够把他压得住。当他发作的时候，我们三个大男生去硬把他绑住才压得住。这个人就要力量非常的大。不但是这样，而且这个人每天拿石头自己打自己。我相信他很痛苦。你没看过，我就看过，在我们教会就有，就一个人被鬼附的时候，他就是拿着石头敲自己的头。一模一样，跟格拉斯人是一模一样。他拿石头敲自己的头，我们要过去把他的石头抢下来。要过去把他的石头抢下来然后呢，他不但那，而且赤身露体，没有办法住在正常的房间里头，所以住在哪里？住在坟墓里头，住在坟墓中间，与死人为伍，就是这样一个人。耶稣来到这个地方的时候，那个他就跑到耶稣那边，实际上不是他。他人跑了，但是里头是鬼，鬼就跟耶稣讲：“我们的时候还没有到，你来叫我们受苦吗？”好，你来叫我们受苦。耶稣没有回答他，然后他们就说了，那些鬼就说了：“我离开这个猪，我就没呃不离开它，我就没有地方去了，我到到猪里头去好不好？”耶稣点头，他们就去了。两千头猪一起冲到海里头去。你知道，对门徒来讲，他们发现一样事情：原来，原来耶稣的生命、耶稣的权柄是胜过所有一些污鬼的权柄的。耶稣的权柄是长王的权柄，是一个是一个他们所认识的，是天地之间的一位真神。在他们的跟从中间，他们发现原来上帝的能力胜过世间所有一切临界的权柄，所以不要不要担心其他的什么什么什么什么鬼呀、啊、或者是什么，因为在你里头的比他都大，在你里头的比他都大，而且他们也经验的一样是原来。信了耶稣以后，这个人就变成一个自由的人了。这个人不再需要绳子捆着他了，这个人不会再拿石头打自己，不会再伤害自己了。这个人不需要再住在坟墓里头了，这个人可以回到一个正常的生活中间了。这个人不再赤身露体了，他知道什么是羞耻，什么是不羞耻。以前他活在羞耻中间，自己不知道。奉主的祝福你，奉主的祝福你，你要成为一个自由的人。在你的生命中间，也许有捆绑，我不知道，可能有人捆绑，有人的有有人的捆绑是一个愤怒，你想到某人就讨厌他，有没有这种事？有没有吧？而且我告诉你，要是你如果开始讨厌一个人，没有去解决的时候，你会越来越讨厌他，相信吧。你会看到他就生气，本来只有一点点，但是越看越生气。看到他好可恶，结果有那么多人围着他，呃，那样欢迎他，你就更生气。我觉得这个家伙里头有隐藏的罪恶，你们都不知道。然后发现他还在那个地方，好，这个这个这个呃呃呃呃呃得得到什么奖啊或什么，你更愤怒。哎，会不会？会。你知道，你讨厌一个人，你会越来越讨厌他。如果你不处理。你会越来，你看那是一个什么？那是一个捆绑，那是一个捆绑。好，你会越来越讨厌，越来越讨厌。类似于此了，生命中间有各式各样的捆绑，有人有酒精的捆绑，毒品的捆绑，情欲的捆绑，有没有？有啊，情欲的捆绑啊，毒品的捆绑啊，等等等等等等，财务财务的捆绑有没有？有啊，有人碰到金钱就过不来了，看到钱就大的不得了啊。好大的不得了啊！我们在很多的捆绑中间，上帝要让你自由。上帝要让你自由，今天就会让你自由。我们中间如果人口袋里头有香烟，记得等得到门口去就丢到垃圾桶去，因为今天是你自由的时候。我再说，今天是你自由的时候，如果你口袋有香烟，我知道我们中间一定有人。抽香烟一样可以得救，对不起，我没有说抽烟不得救，我的讲法跟别的公司不一样，我没有说抽烟是罪，我说你抽烟以后让你自己身体不好吧，啊，每一天花那么多钱去抽香烟，现在一包香烟多少钱？一百多啊，一百多啊，我记得以前那个什么新乐园只有五块钱一包吧，现在没有新乐园了，是不是？还是有多少钱一包？七八十是？我搞不清楚，搞不清楚。好了，哎，花那个钱干什么嘛？你算一算，一年你花了多少钱在那个上头？哎呀，让自己成为一个自由的人 ，Amen。如果你现在心里头讨厌一个人，你能不能说上点奉主名祝福他？我要成为一个自由的人，我不要再看到他就讨厌了。你看到你讨厌的，人，你发现你的朋友跟他在一起是好朋友的，我告诉你，你连那个朋友你都讨厌了，会不会？<对>会不会吧？<对>你连那个朋友你都讨厌，因为你说你怎么可以跟他做朋友？实际上有的时候你会觉得这很不成熟，对不对？是不是很不成熟？哎，你有没有发现老美也是一样，老美讨厌中国，叫所有人都讨厌中国。<笑>你跟中国好他就不行了，因为他讨厌他，所以其他的人通都需要一起讨厌他。对不起，我没有说要喜欢共产党，我没这个意思啊，我没有说这个话，我只是说，我只是说，人很奇怪，人里头东西很奇怪。好了，不说了。他们有一次耶稣讲完道了，看到那么多人在那边，耶稣就说：“哎，这些人都没有吃东西，饿着肚子去不好哎，我们给他们吃顿饭吧。”我们给他们吃顿饭，门徒就说哪有这回事？情来聚会还听没收奉献就好了，还要给他吃饭。耶稣说：“你们给他们吃饭，你给他们吃饭。”他们说：“我们没有。”耶稣说：“耶稣说你们给他们吃。”结果有个小孩就拿着。应当是他的便当，五条我这个五个饼两条鱼啊不对呃五个饼两条鱼到耶稣的面前说我就只有这个便当，耶稣就拿着他的便当喂饱了五千人，男人五千，如果把小孩算进去，如果把妇女算进去，大概应当一万五千以上，应当是一万五千以上。OK， 他们在这里头就经验了一样事情，他们认识了上帝不在乎你到底有多少。上帝不在乎你够不够，上帝在乎你肯不肯。你如果肯，神机一定会出现。如果肯，你那一点点的东西可以成就极大的事情。如果你肯，一根火柴可以把一片山都烧掉。只要你肯，我再说只要你肯，把你所有的放在神的手上，你看上帝就借着那一点点的东西，怎样去成就极大的一个恩典。极大的一个祝福，耶稣要的是一个态度，耶稣要的是一个信心的奉献，耶稣要的是一个大方的给予。巴迪买的故事，记得巴迪买的故事，耶利哥城边上大声喊着说：“这个人，巴迪买，我们讲过好几次了，他是一个叫一个一个要饭的。”然后这眼睛又是瞎的，在那边又脏又臭的，那所有的人机构那边都讨厌他的。所以巴迪买在亚兰文的意思就是叙利亚文，他们当时通用的是叙利亚文，口语讲的是叙利亚文。那是什么意思呢？巴迪买的意思是垃圾的儿子的意思，这是一个垃圾，这是一坨垃圾在那个地方。但是这托，所以当他喊着说“大卫的子孙可怜我的时候”，所有的喊都跟他讲闭嘴。当他要靠近他们的时候，他们偷偷把他赶出去，因为又脏又臭吧，又脏又臭吧，哈，啊，又脏又臭吧。你知道我，我最近常常去看一些街友哈。有一次我就不是有一次，好多的街友，像是这上次我去看的就有一个满脸不但是黑的结疤的。然后呢，我都觉得脸上跟手上应当都是皮肤病的，我就蹲在他边上跟他讲，因为他躺在那里，我说先生要不要我给你一块肥皂，你可以去洗个脸好不好？你要不要块肥皂做清洁的？我没有讲洗脸，这话不能讲、啊、我说给你一块肥皂去洗一下吧，他就摇头不要。我说没有关系啊，我说一块肥皂对你很好啊。他摇头不要不要不要，当然我不会勉强他。哎。我就想巴蒂版，我看到他的时候我就想巴蒂版，你知道我看到他我就想巴蒂版，巴蒂版比那个情况还要糟糕，巴蒂版比那个情况还要糟糕，这样的一个人，所以大家把他当做是乐色。但是呢，当他遇见的耶稣，呃，当耶稣来到这个地方，他眼睛开了，不但眼睛开了，他就不再需要做教教花子了，兴奋的不得了。我要告诉你，你知道巴蒂版另外一个意思。亚兰文叫做“乐色”，希腊文，希腊文是什么意思呢？珍宝。同样，一个人可以是乐色，因着耶稣，他也可以变成珍宝。阿们。今天祝福你， 2 0 2 1年。你要比2020年更有价值，你要比2020年更尊荣，你要比2020年活得更要抬头挺胸，昂眉吐气，阿门。因为你在神的手中是珍宝，你在神的手中是王子，告诉边上我是珍宝。很多人没开口，难怪不是。再说一遍，告诉他我是珍宝，真宝你一定要把他说出来。你要记住，你是珍宝，你要用这个眼光看你自己，天天用这个眼光看你自己。我再说，天天用王子的眼光，用公主的眼光来看你自己，阿门。<Amen> 人的生命是会被改变的。你记得另外一个故事，这故事叫达因城，记得这故事吗？达因城的故事。耶稣经过这个地方，有一个妇人哭哭啼啼，带着一个跟着一个这个出殡出丧的队伍，因为他的儿子死了，很多人跟在这个妇人的边上。你可以想象那个队伍非常的伤心，非常的凄凉，非常的悲哀，寡母死了儿子，没有希望。遇到了耶稣，耶稣来到这个地方，把这个队伍拦住，然后把这孩子从他们抬的那个那个上头拉起来，说。啊，拉起来，这孩子就活了。告诉我快乐不快乐？快乐不快乐？你知道拿阴城是什么意思？拿阴城就是快乐的小村庄的意思。但这个快乐的小村庄有一个妈妈，寡母死了儿子，告诉我会不会有一股？悲伤的氛围，一股是这个伤痛、哀伤、眼泪，充满在这个村庄的中心。但是遇到了耶稣，破涕为笑；遇到了耶稣，整个生命翻转。我们中间有人可能你也在伤痛的里头，让我。这个，我我我我的脸书，我我的同工在我脸书上，昨天晚上就贴了一个说，你们如果有什么需要祷告的，可以写上来，扎布斯会为你祷告。每次他这么一写的时候，我那个脸书就不得了，我的脸书上面要求祷告的就会超过五百、六百、七百、八百，你知道不得了，那个祷告的事项列在上头，哇，我告诉你，充满着好多很多很多很伤痛的事。有人告诉你，他我他有一个自闭儿，他为这个自闭儿痛苦到什么程度？有人告诉我，他家事忙得不得了，老公常常还到旅馆去跟别的女人睡觉。有人告诉我，他要照单亲妈妈要照顾自己的女儿，把他照顾大了以后，现在自己女儿居然不理他了，他伤痛的不得了。有人告诉我，他在公司中间怎样被欺负，伤痛的不得了。我告诉你，那个要求带导的从来没有一个告诉我好快乐的，每一个都告诉我好多人。很累的，真的快乐的都不会上来跟我讲。下次你们看到了，拜托留一点你快乐的身上，我可以快乐一下。我一个晚上就在那边回他们的祷告事项。我告诉你，他们祷告事项我会回的，我会一条一条的回啊。当然有有一些我看着不要回的，我就跳过去啊；有一些我就会回了、啊，我都告诉他怎么祷告，告诉他怎么怎么怎么样面对。像有一个人就告诉他说：“他说牧师我的外公已经九十几岁了，我好担心啊，他会随时会走。”他说：“求上帝，你为他祷告，上帝感动他，让他赶紧信耶稣。”你知道，我就赶紧回他，我说：“时候不多了，不要等我祷告。”我说：“你去。”到外公边上，告诉外公说：“外公，我爱你。”我说一句，你跟我说一句，我们一起来祷告上帝。我说：“你外公疼疼你，一定会跟着你一起祷告。”哪里还能够等我在这里祷告，让他外公的心里头感动，然后来信耶稣？九十多岁已经病在床上的人，告诉我是不是时间时候不多了？告诉我是不是还要等啊？不要等啦，赶紧就跟外公讲：“外公，在地上我做你外孙，在天上我还要孝顺你。”就这么讲嘛！哎呀，好多时候我都觉得很多人在说：“哎，牧师赶着祷告，祷告，祷告，到了心愿意，确实是心愿意了。”但很多时候不是等啊，很多时候就是说：“爸爸，在地上我是你的女儿，在天上我还是你的女儿。”爸爸，我们拿一本护照上一个天国，会不会讲？告诉我会不会嘛？传福音就这么传吧。你还要讲说，哎呀，土地公不是神，妈祖婆不是神，只有耶稣是神，哎呀，怎么的？你不要讲那么多，啊，你就直接讲，拿一本护照上一个天堂，一起说。再说一遍，你讲这话他们都听得懂，懂我的意思吧？你不需要去讲别的话，传福音就这么简单，告诉他拿一本护照上一个天堂。我们做一国的人，哎嘛，啊，不必做美国，做天国的哈利路亚。我要做天国，拿天国护照，不必拿美国护照。好了，遇到了耶稣，哎呀，那个爱哭就变得喜乐了，那个乐色就变黄金了。哈、啊，乐色就变黄金了。亲爱的弟兄姐妹，他们经历了十字架，经过胜过死亡的故事。从卑微到尊荣的故事，反败为胜的故事，五旬节之后，生命就更精彩了。耶路撒冷全城的人都震动了，各处的教会都建立起来，门门口的摊子走路了，牢门也打开来了。一直到彼得年纪大了，在彼得前书上，彼得年纪大了，他回头看，知道自己跟随耶稣，跟出了不一样的生命。他不再是加利利海边上的渔夫，他是神手中的使徒，他是一个震动地中海沿岸的使徒，他是震动了罗马帝国的一个使徒，所以他回过头来，他告诉那些年轻的信徒说什么呢？他说：“跟随他的脚中心。”他知道跟耶稣何等的精彩。他知道跟耶稣何等的荣耀，他知道跟耶稣生命何等有盼望，所以他回过头来，告诉其他的年轻的、比他年幼的这群信徒，说什么？来跟随他的教中心。弟兄姐妹，信耶稣不是作者听到。这不叫信耶稣，信耶稣也不是拿着圣经研究，那不叫信耶稣。信耶稣是在你生命中间一步一趋的跟着耶稣的脚踪行。怎么叫叫跟从主？跟从主到底是什么意思？简单讲，跟从主是一个态度，是以基督的心为心。这是保罗说的。保罗说：“你们要以耶稣基督的心为心。”那是什么？那是一个存心。那是什么？那是一个态度。一起说：一个存心，一个态度。以耶稣的心为心，心为心这个就叫做跟随耶稣。每样事情都在想耶稣会怎么做，你就怎么做吧。好，你真的看了一个电视，是上帝要你看的还是不是？如果耶稣会不做，那你看；如果耶稣不会做，那你看，你就不要看了嘛，就这么简单。弟妈， Amen, 告诉我是不是？是吗？这就叫做以耶稣基督的心为心吗？受委屈的时候就想，耶稣面对这个这种人的时候，耶稣会有什么态度？耶稣去跟他打一架，还是耶稣打我的左脸右脸让你打没关系？但是记住，打你的人他的手可能会断。你就想嘛，耶稣会怎么样？如果耶稣会吃亏，哎呦，我就把他当吃补嘛，阿门。我就把他当吃补嘛。如果耶稣会勇敢的告诉他不，你就勇敢的跟他讲不嘛。<Amen> 有一次，我跟一个传道同工在一起谈一件事哈，那么，啊，那么谈到。这个这个，他有点害怕做这个决定，因为他害怕会得罪某一个高层的人哦，很高层很高层的人呐、啊、哈，啊，政府的，他就很担心会得罪高层的人。我就跟他讲，我说弟兄，你担心什么？我说他做两年就不做了，我说你呢？你要担心的是会不会得罪上帝？明白？你要担心的是上帝高兴不高兴？如果上帝不高兴，他高兴了有什么用？ a m 你看，这个叫做以耶稣的心为心，耶稣的心会怎么样，你就怎么样。一起说，以耶稣的心为心。心为心勇敢的面对很多的事情，选择的时候都在想，耶稣会怎么选择，你就怎么选择。所以没那么复杂，简单的不得了。记住，越复杂的事，要越越用简单的态度去面对。你去分析的一个，越分析越糟糕。好，记住什么叫跟随他，就是以耶稣的以耶稣的心为心。什么叫跟随他，就是彼得在上面讲的跟随他的脚中行。什么叫跟随他的脚中行？跟随他的脚中行就是一个效法，一起说效法。再说一遍，再说一遍，效法耶稣做的事情嘛，好、哦，效法他的脚中嘛。他的脚踪是受苦的脚踪，你就记得该受苦就受苦了。他的脚踪是仆人的脚踪，你就记得，你就像仆人一样去服侍人嘛。哦，你不要永远在里面等别人来服侍你嘛。哦，你就像仆人一样，别人如果说忽略你，感谢上帝，耶稣不也是常常被忽略吗？记不记得？耶稣也常常被忽略嘛？如果别人拒绝你，感谢上帝，耶稣也曾经被人拒绝嘛？跟随他的脚踪，阿门。效法他的榜样，以他的心为心，然后效法他的榜样。再说一遍，一起说，效法他的榜样。他会怎么做，你就怎么做吧。他怎么用钱，你怎么用钱嘛？啊。他过的是简朴的生活，你就简朴一点有什么关系？我祝福你很富有，但是我更祝福你很简朴。哎，门，越简朴越好嘛，好，越简朴越好，用不着那么富有嘛。我每次打开我的衣橱都充满着罪恶感，太多衣服了，太多衣服了。你可能说，那你就把它拿去送嘛。问题是第一个，我的身材很难送，这个真的是我第一个困难。我第二个困难，那你说拿去送给游民嘛？我告诉你，绝对不要拿衣服送游民，好不好？我常常去帮助街友，我今天晚上还要去。我常常去帮助街友，我知道街友他们有什么，不需要什么。你拿那么多衣服去啊？第一个、哦，他连摆都没有地方摆，你懂我的意思吧？你告诉我，他怎么就他不晓得有衣橱可以挂的呀？他就那一个包包的呀，就那一个包包的呀，而且他真的不缺啊，很多的衣服，真的不缺啊！哦，所以不要想说、呃、给游民送衣服，拜托拜托，他们真的不太需要那些衣服，那是一个浪费。好、哦，那你说哎呀，把他送到非洲去，确实非洲有点需要，但是非洲政府都请求我们说不要送旧衣来。由你们送旧衣来，我们国家的成衣业都没得发展。好了，我就告诉你这，所以我建议你今年不买衣服可不可以？都没有回答我，我不敢讲的样子。我们能不能做一个约定？我们做一个约定好不好？今年不买新衣服，可不可不可以吧？都不敢回答我。我知道我们中间有人卖衣服的，对不起，啊，得罪你，得罪你，得罪你，得罪你。好，我们中间有人卖衣服的，得罪你啊、哦，抱歉，抱歉，抱歉，抱歉。哦哦，那么我还是祝福你生意很好，卖给别人。那我们其他的，<笑>哎，可不可以吧？告诉我，我就发现我的衣服穿到耶稣再来都穿不完。真的穿到我去见天父都穿不完，所以你都有很深很深的罪恶感。真的，拜托你不要买那么多衣服。最近一条新闻就讲说，他们发现北极啊那个深海那个鱼里头都有很多那种微塑胶，然后他们研究这微塑胶是哪里来的，都是快时尚的产品。你知道什么是快时尚吗？啊，就是什么 Uniqlo 啊，什么这一类都叫做快时尚嘛，哈、啊，快时尚的产品偷偷吃到鱼肚子里头去了，然后呢就吃到我们肚子里头来了，所以我想想一想解决问题的方法就是少少买一点衣服哈、啊，这其中之一少用一点塑胶了啊，所所以我现在去买东西都找不是塑胶装的。我就买纸盒装的，我不买塑胶盒装的、塑胶瓶装的，我都原上不买它，我只买纸盒的，为的就是尽一点点力气。好了好了，这是提问，这也是跟随他的脚步嘛，想想耶稣怎么做呵呵，想一想耶稣怎么做，很简单。好，跟随他的第三个，跟随他是什么呢？就他说什么你就做什么。记不记得，玛利亚在拿阴城？不在这那个那、这个那、这个那、这个呃加拿不是拿因在加拿婚宴上头，玛利亚对那个对门呃对仆人说的一句话，他告诉你们什么，你们就做什么，记得吗？玛利亚告诉仆人说，他告诉你们什么，你就做什么。就耶稣就告诉这些仆人说。把那些给人洗脚、洗手的水缸，因为犹太人有他们的洁净的礼，你知道犹太人啊，洁净的礼就是洗手啊、洗脚啊，不停的洗，不停的洗，你知道吧？犹太人是不停的洗。好，他们那个特别在耶稣的那个时候，那个爱尼舍派的那一群人哈，他们是从外边走一趟回来，就要到净礼池里头去泡一次。你会说？这是怎么回事？他们就是这样，他们认为我在外面走一趟就脏了，所以回来就得泡一下；跟别人握个手我就脏了，所以回来就得洗个手，回来就得洗个手哈啊！所以你如果去耶路撒冷，你会发现枯墙边上有一堆水龙头，那水龙头是给你洗手，让你洁净了以后到枯墙边上去祷告。然后在这洗手的边上呢，那个水龙头上还挂了一个小杯子，干嘛呢？因为这个水龙头被别人摸过了，是脏的，所以呢，你要打开水龙头舀了水，把水龙头的水水龙头洗一洗哦，就是别人的脏的东西洗掉了，然后呢再来洗你的手，听懂了吗？好了，耶稣就告诉他们说，去把水缸的水全部装满，他们就去装了，装了以后，然后耶稣说拿去。给管宴席的，他们就拿去给管宴席的，拿去以后水就变成酒了。弟兄姐妹，耶稣说，啊不，玛利亚说，他告诉你们什么，你们就做什么，跟随耶稣的脚步，其中有一个操练，就是他说什么，我们做什么。一起说，他说什么，我们做什么。跟随也确实，圣经中间明文讲的，你当然要做这个，不要讲了，这个已经不要讲了。好，你该爱你的仇敌，你就去爱你的仇敌吧。那么简单的事情，所以谁得罪你，记得今天回去买个蛋糕，明天送给他。我再说一遍，谁得罪你，今天回去买个蛋糕，明天送给他。谁得罪你，明天早上买早餐的时候自己吃一份，拿一份给他。哎，会不会嘛？你办公室里头有人得罪你的，记得。买早餐一份、两份、三份，一直买，买到一个地步，他变成你的好朋友。真的很简单，这就做记录图哎，这就做记录。好了，其中还有一样是我们比较少操练的，就是你要听一听上帝到底在说什么话。上帝写出来的话，你当然要听，但是有一些话是上帝没有写出来的，但是是在我们生命中间。你要随时可以去听的，你知道我们的上帝不是用形象来彰显他自己，我们的上帝是用声音来彰显他自己，是用话语来彰显他自己。我说声音是话语了，用话语来彰显他自己。你记得以利亚在山洞里头，在山洞里头哈、啊，这个这个这个这个呃，打这个地震啊，什么呃，地大震动。下面一个经文就写神不在其中，然后那个大风吹过说神不在其中，那个这个这个这个有烈火经过神不在其中，下面接着一个微小的声音中间上帝在其中，上帝在其中，上,上帝在我们的四周随时都在那里，上帝是一个说话的神，他会对你说话，问题是我们不习惯。去听到上帝说话，上帝说话不在我们的耳朵里，上帝说话在我们的心里。所以，圣经上面讲说，你不要丢掉良知的作用。上帝说话在哪里？在你的良知里头。上帝借着你的良知，在你内心里头对你说话。我们因为太不熟悉他的声音，所以他说话我们也听不见。如同你熟悉某人的声音。众人中间只要有他的声音出来，你就听见了，对不对？好，你熟悉你儿、你儿女的声音，你孙儿孙女的声音，一堆小孩在说话，但是有一个笑声，你一听，哎，那是我孙子，为什么？因为你熟悉其他的笑声，你都听不出来，不知道他是谁，但是有一个笑声，你听，哎，那是我孙子，哦，连走路的声音你都知道，一听，哎呀，这是我老婆来了。这是我老婆，因为你熟悉《亲爱的弟兄姐妹》，对上帝，我们要熟悉他到底在说什么，所以倾听在上帝面前是很重要的事情。我曾经跟你们讲过，我说我在结婚之前，结婚的前两、前三天，我经过钟正桥，从永和，从我岳父的家里头，就是我太太她家里头出来。经过中正桥回台北，结果在中正桥上面出了一个车祸。出了一个车祸的时候，我勾到前面一辆脚踏车，然后摩托车就压在我身上。那个人在捡皮鞋，那么我就骑。他说：“你帮我的忙，拉一下我的摩托车，我爬不起来。”好，他就扶一下我摩托车，我就起来我起来我就正拉我的摩托车，后面一辆重型摩托车一撞，我就撞到了中正桥的桥护栏的边上，怎么？怎么撞过去的？我也不知道。他呢，就飞到我前面十公尺的地方，躺在地上，那个骑摩托车重心不的直，我浑身痛得不得了。我就叫了拦在中正桥上拦了一辆计程车，那个时候比较可以这样子拦车了。拦了晚上他们十点多，我坐上去回到我岳父家里。我岳父是做诊所开做医生，我躺在诊疗台上，我太太在边上。浑身很痛，我就跟他说一句话：“我说，要青，我说我们到神学院去，我要开始到教会里头去做牧会的传道的人，做牧师。”他很害怕，他说：“你去读神学院，我去教书，我赚钱来养你。”你知道，我听到上帝在对我说：“不要在 Chemistry 继续服侍。”学员传道会，我原来在学员传道会服侍
1: ，不要在那
0: 里。现在去教会，去慕会。你看，我听到了，我就我就隔了半年就去考神学院。暑假的时候，我就去考神学院，考了神学院就开始到神学院服侍。弟兄姐妹，你知道吗？那一件事情转移了我整个侍奉的道路。那一个声音我听了，转移了我侍奉的道路。如果我没有听，对不起啊，今天应当没有新殿行道会。今天一当没有新天新道会，我就是听了，看到吧，我听了我就去顺服，于是生命就开始有故事。我六十呃五十多岁六十岁的时候，常常跟弟兄们去爬山，我好喜欢爬山，因为每到山上，上帝就会对我说话；每到山上，上帝就对我说话。我就记得我看到一个树啊，弯弯曲曲的，然后呢，上帝说：“你看那棵树。”我就看。上的时候你看见什么？我说我看见树上全部都是伤疤。上的时候你知道我要告诉你说，我说我知道，人要长大都要受伤。我再说一遍，人要长大都要受伤，没有受伤不会长大。所以受了伤不要哭，受了伤是要叫你长大。Amen。受了伤要叫你长大。我在山上看到很多野花，漂亮的不得了。我记得在天池那个地方，南横那一带，天池那个地方，到了山坡上面看，哇，好漂亮，一片山坡的花。我就跟弟兄们讲，我说你们来看，这么冷的地方，这么高的山上，没有人给这个野花鼓掌，没有人给这个野花这个特别的待遇，没有人来写一首这个这个野玫瑰，这是谁写的？忘记了。不知道野玫瑰吧？玫瑰玫瑰什么？哎，歌德的那首诗吧？那是谁写的？舒伯特吧？还是谁？忘记了，是,不是舒伯特写啊、哦。没有人为这个小花写一首歌。我说，但是你看，它开得好奔放，开得好快乐，开得好漂亮，开得好有生命力。我说，弟兄们，有没有人给你掌声？你都要活得像这朵花一样。你看，为什么呢？上帝在对我说话，懂我的意思吗？是，你我重视是一朵野花，生命不过是开两个礼拜就没有了。这两个礼拜，我要活得非常的精彩，活得非常的漂亮。你看，我听见上帝对我说话。我这次到屏东去，连续几天上帝对我说话。第一天聚会的时候，你知道。我就有点关心，都是小教会啊，他们讲是讲，所有的人都做报名了，已经没有位置坐了啊。这个这个，他们很高兴，这这几个教会的牧师很高兴，很兴奋，他们觉得上帝祝福，所以报全部都报报满了。那么我就回头看一看，我在想，到底会不会都来？因为有很多人报名不来的嘛，对不对？很多人报名，我说会不会都来？到底来了多少人？我就回头看了两次。上帝就对我说：“你干嘛老去看人家来了没有？你为什么不看我来了没有？”我告诉你，我听到这个话，我立刻跪下来，我在那里认罪半个小时。他们在敬拜，我只有一个祷告：上帝赦免我的罪，赦免我的罪。上帝啊，我只看别人，没有看你。上帝，我要在乎的是你来了没有？我根本不在乎别人来了没有。你看，上帝对我说话，你看到没有？我立刻听。了。我告诉你，我不止当天会听，以后每场聚会我都不会去管，到底谁来了没有？你来了没有都不干我的事。上帝来了没有，我才在乎。你看，我听上帝在说话。好，晚上聚会结束，讲完道了，我就回旅馆去。那因为晚上聚会我就没有吃饭嘛哈，回旅馆去的时候九点多了，快十点了。有点饿，我就想到隔壁 Seven 去买个东西。那个、旅馆到 Seven 差不多100公尺，要转个弯啊，要转个弯。那么我就经过那边，就发现边上有一堆垃圾堆。我想，哎呦，这乐圾堆！但是北部的经验就提醒我，会不会有人住在里头，睡在里头？我就抬天就回过来，走到乐圾堆边上，抬这个探头进去看，果然有个妇人坐在里头，我不知道她在干嘛，在那里弄一点什么东西啊。啊，我就在想，天这么冷。平东当天十度，晚上十度天这么冷，啊，我睡旅馆，他睡外头。我说是，我就给他买个暖暖包，我就去 seven 就买暖暖包。结果 seven 说暖暖包卖完了。我就在想买什么呢？我就看到有泡面，我想那我买碗泡面好了。然后拿泡面给他，他不能吃吧？我就要 seven 帮我加点热水，哈，加点热水。我就在想拿出去了，他马上就凉了。我就在等他泡开了再拿出去吧。我就坐在那点。想等个两分钟嘛，结果放在那坐着，里头就有个声音说：“你中奖了。”我说：“真的假的？”那个声音就说：“你去对一下。”我就拿着悠悠卡到机器上去对刷一下，哎，我真中奖了。谢谢您收听我们的 podcast。想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？欢迎您上网搜寻新店行道会，或输入 topchurch.net。